0: O Slow Talks Entrevista é um quadro do Slow Talks onde eu converso com empreendedores que têm um negócio de sucesso usando a abordagem slow e consciente. O objetivo deste quadro é inspirar outros empreendedores a explorar novas oportunidades, ter insights e ideias que facilitem suas jornadas, desenvolvam seus negócios e respeitem o estilo de vida de cada um. Antes de começar essa entrevista, eu quero pedir para você que está ouvindo ou assistindo, inscreva-se no canal do Slow Talks, marque o sininho, deixe comentários interaja conosco. Quanto maior nossa audiência por aqui, maior vai ser o alcance da mensagem que a gente quer passar através desse conteúdo. Eu sou Ana Fragoso e esse é o Slow Talks. E a nossa convidada de hoje é alguém do outro lado do charco. (risos) A Angela é portuguesa, mora em Braga, está à frente da empresa A Equal, que ajuda empreendedores a trabalharem menos e viverem mais. Ela é mentora de slow business, autora do livro Aprende Por Ti, a Arte de Gerir o Teu Negócio, e se define como uma eterna aprendiz que quer ser e fazer melhor. Trabalhou em grandes empresas, Bosch e Sonai, com jornadas de mais de 14 horas por dia, inclusive nos finais de semana, e na gravidez foi obrigada a parar. Hoje, através da abordagem do Slow Business, ela consegue fazer muito mais em 4 horas por dia do que num dia inteiro de trabalho. Tenho certeza que a Ângela vai compartilhar muita coisa incrível aqui com a gente hoje. Ângela, bem-vinda, amiga. Que bom que você está aqui.
1: <risos> Adorei a parte do outro lado do charco. Adorei. Como se fosse uma coisinha pequenina que nos divide, não é? Então nós como barquinho a ramos, não é? Portanto, vamos lá ter uma ou outra, não é? Estou cinco minutinhos a dar a ao resto. Tá do lado,
0: amiga, do é, coração. É, Com certeza. Ângela, <risos> trabalhar menos e viver mais é um desejo de muitos profissionais quando eles decidem empreender como nós fizemos, né? e a gente sabe que nem sempre é assim, que trabalhar menos e viver mais requer uma série de decisões, experiências e aprendizados. Por isso, eu gostaria que você começasse compartilhando com a gente a sua visão de como é possível viver essa realidade, e claro, contando também nisso, como que você trabalha hoje com, com seus clientes. Então, conta para nós um pouquinho aí. Uh!
1: Olha, tu fizeste uma parte inicial muito interessante, que, que eu gostava de falar contigo e de te desafiar, que é, será que existem todos os empreendedores que querem mesmo trabalhar menos e viver mais?
0: Ah, essa já é. Eu Sás... acho que as pessoas que nos acompanham no mundo slow, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas imagina que isto
1: é ouvido, e por isso é que eu digo que isto do slow business é, pode não ser para todas as pessoas, e eu percebo o porquê. Porque há empreendedores que realmente estão com aquela adrenalina, com aquela garra de, das suas regras. E agora tenho o meu negócio e vou mergulhar fundo e tudo mais. E eu percebo isto. Porque eu já fui, como tu disseste, e muito bem uma workaholic. Eu já trabalhei 14, 16 horas por dia, sábados e domingos. É pá, o oh Ana, eu adorava aquela adrenalina. Tu se me falasses em abrandar em Seloa, eu dava-te um chute no rabo. Eu não queria ouvir falar sobre isso. Como assim abrandar? Eu quero chegar lá em cima no topo. Então, eu acredito que existem ainda muitos empreendedores que não querem abrandar ou que não querem trabalhar menos e viver mais. E isso para mim é uma primeira nota, não é? Que é, dependendo da fase, do contexto, é respeitar realmente estes empreendedores que estão nesta fase entusiasmada, não é? De quererem dar tudo ao seu negócio. E eu percebo isso porque eu já tive isso. Agora, se algum dia, em alguma fase da vida destes empreendedores, acontecer aquele ponto de interrogação do tipo: a vida vai ser só isto? Eu vou estar sempre mergulhada em trabalho? Quando é que eu dedico tempo à minha família? E agora estou de férias, mas estou sempre a receber chamadas e não estou efetivamente de férias, não é? Pode haver um momento em que o empreendedor apesar de ter sucesso não se sinta bem sucedido
0: perfeito
1: isto isto Hum. para mim é muito importante desmistificar porque ganhar muito dinheiro e ter um negócio de sucesso e que cresce não significa que a pessoa se sinta bem sucedida porque para conseguir ter um negócio que cresceu tão forte, ele teve que perder outras coisas da vida não é? Então é esta esta possibilidade que o solo business traz, a possibilidade de teres, não precisares de escolher, de tu realmente teres a parte do negócio e a parte da tua vida para ti. E isto para mim é muito importante e não era, porque lá está, fui obrigada a parar. Mas concordas, na tua perspectiva, se calhar não te chegam a ti, mas Achas que existem empreendedores que ainda não querem abrandar porque estão tão entusiasmados? Vêm ter até ti empreendedores deste tipo. Oh Ana, eu quero ser mais produtiva, quero uh, ter mais vendas, quero usar o marketing digital. Sim. Usar, usar mesmo. Para crescer as minhas vendas. E para o momento é um negócio. E a sua vida pessoal continua na mesma. Aparece assim? Ou, ou já, ou, ou aparecem sempre que querem o
0: equilíbrio? Vamos lá. Eu gosto muito dessa provocação porque é justamente uma das coisas que eu, é, que eu acho que é onde a gente encaixa né, com o nosso trabalho. Eu gosto muito que você trouxe isso porque eu enxergo a mesma coisa. O que eu sempre falo em relação ao slow marketing e também ao slow business é essa questão de que nós somos uma alternativa. né, ao que existe, a gente não está aqui para culpar ou ou, colocar a culpa do que acontece nesses formatos mais rápidos, né, nesses formatos mais agressivos, seja de marketing, seja de negócio, seja do que for. Eu vejo muito essa questão de que quando eu tive esse burnout, esse questionamento que você trouxe lá atrás na minha trajetória, quando eu já estava empreendendo especificamente, eu lembro que o meu questionamento era, tá, mas se eu não quiser entrar nessa roda viva do empreendedorismo mais enérgico, mais vamos, milagre da manhã, aquela coisa. Exato, acorda às 5 da manhã. Não, pensei
1: comigo. Robin Sharma, Robin Sharma, eu amo-te de paixão. Tu ajudaste-me a descobrir o meu Dharma, porque é que eu vim ao mundo. Eu adoro os teus livros. O Clube
0: das 5 da Manhã... Não, não, no thanks. É Obrigada. Isso? Não, eu então, não pertenço
1: a esse clube. Eu o preciso construir.
0: A minha pergunta era sempre essa, tá? Se eu não quiser fazer isso, então o que é que eu posso fazer? E não existia uma Pode. resposta. Não existia um, um caminho. Eu vou falar aqui mais pelo Brasil, tá, Ângela? O Brasil ele tem essa postura mais é, me, do milagre, né? Me fala qual que é o passo que você fez aí que eu quero conseguir fazer a mesma Exato. coisa. igual A você, Fórmula você, mágica, não a é? Fórmula mágica conseguir ganhar grossa, 100 é
1: mil seguidores num mês? Aquilo e... que nunca te disseram e que tens
0: mesmo que aplicar já. Exatamente. Então eu, eu 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 gosto dessa provocação que você trouxe agora no começo, justamente por isso, porque o que a gente faz definitivamente não é para todo mundo. Mas é, mas o outro caminho, que é o mais agressivo, que é o mais que dá resultados mais rápidos, de verdade, ele é mais focado em curto prazo, médio prazo, né? O nosso é mais longo prazo. Esse esse abordagem também não é para todo mundo. Só que claro. não existia uma alternativa. Então eu sempre me apresento e me coloco, né, também como uma alternativa, justamente por isso, porque se você quisesse jogar lá, Você tem um milhão de pessoas falando disso e que vão te ajudar com isso. Se joga lá no no treadmill e sai correndo. Loucamente. Mas se você não quiser, então aí tem eu e você. Para falar sobre isso, entendeu? Mas amei, amiga. Gosto.
1: Sabes que esta conversa de faz-me dos resultados a curto prazo e de intensidade, faz-me lembrar as dietas mágicas de verão. Verdade. Que é... Muitas das vezes, com estas dietas, este esforço tão intenso, no curto prazo... Ok, está-se a aproximar o verão, dois meses antes, inscrevo-me. Vocês falam aí aque... academia, não é? Academia. Aqui falamos... aqui falamos ginásio, tá? Oh, tá. <risos> que legal.
0: Vamos
1: fazer a tradução. Se eu uh. alguma uma coisa que não seja entendível aí, eu, eu depois também... Eu vou te ajudar, depois... a gente,
0: a gente tá... até agora tudo, tudo. Ai, <risos> Aqui é a Academia. Não, mas...
1: <risos> academia. Um, mas a questão é que inscrevemos no ginásio, depois vamos então seguir aquela dieta, até vamos a uma nutricionista, ou então pior, lemos na neta, assim, uma dieta mágica, não é? E começamos a aplicar. E a verdade é que os resultados começam a aparecer, tu começas a emagrecer, não é? Tu pedes 1, 2, 3, 4, 5 quilos, assim, e tu dizes, ahá, olha aqui, está vendo? Da...
0: Deu certo! Oh,
1: deu certo, não é? Foi espetacular! e a verdade é que depois do verão, quando realmente começam a vir o tempo o tempinho mais mais frio e aos poucos, não é, tu começas a dizer, pá, já não consigo ir quatro vezes por semana ao ginásio, pá, tenho mesmo que terminar aquele relatório para o cliente, tenho mesmo que enviar aquele orçamento, então hoje não vou, ok, mas eu amanhã volto à rotina e tudo mais. próxima semana, é pá, tenho aqui uma coisa né? três vezes por semana, duas vezes por semana até que ao ponto em que deixas de, ex- de ir e de praticar exercício. Exato. Assim como aquela dieta maluca que, deite, que não podes comer hidratos, não podes comer isto, não podes comer aquilo, super restritiva, não é? bebes hum. aqueles detoxes verdes e que não são nada gostosos. Suco verde. E, não é? e depois faz aquele esforço alimentar que também não tens hábito de o fazer, porque é totalmente diferente de, dos teus hábitos alimentares, E o que acontece depois é que tu voltas a recuperar ainda mais, se calhar, os quilos que tu emagreceste. Portanto, aquele esforço intenso e tu conseguiste perder os 5 quilos no curto prazo, foi só mesmo para inglês ver? Foi só mesmo para aquele período, aqueles 15 dias do verão? E a provocação, e acho que aqui o, o questionar, não é? E a reflexão, acho que deve ser para cada um de nós. Se nós queremos esta dieta mágica de verão, mas que depois não a conseguimos sustentar, porque tem hábitos tão agressivos que ninguém consegue manter e depois queixamo nos todos Ah, porque eu não sou tão disciplinada como a Ana Francoise eu não tenho consistência Ah, porque eu gostava de ser mais como o bom João o João tem tanto jeito para lidar com a pessoa eu não sou nada assim, eu não sou nada rigorosa é por isso que eu sou assim, não tenho... a ver E depois entramos aqui na autocrítica que é tão prejudicial, mas, mas, mas que nós temos que perceber, e acho que é isso que, que é importante, é, nós simplesmente estávamos a ter algo tão intenso, tão antinatura nosso, que é por causa, não é porque nós não somos disciplinados, é porque nós exageramos e não sabemos o nosso
0: limite. Qual é o e limite?
1: quando nós exageramos e, e vamos muito além do, do limite, nós não conseguimos ser consistentes, porque nós não vamos conseguir fazer isso de uma forma regular. Então, o slow business e o slow marketing e o movimento slow traz muito esta questão do estilo de vida saudável, o estilo, e aquilo que eu falo, o estilo de gestão saudável. Eu não trabalho com as dietas mágicas de verão, de resultados rápidos só porque sim, não é? Quando depois tu não consegues manter. Todo aquele esforço de 1500 projetos e produtividades e não sei o quê, ferramentas. É pá, tens tanta coisa para lidar que só vais conseguir lidar comigo atrás de ti e organizar-te tudo. Não. Tem que ser tão simples gerir o teu negócio. Tens que ter tão poucas coisas, mas importantes coisas para te preocupar, que tu consegues gerir a tua agenda com papel e caneta. E que não precisas de software XPTO para conseguir ser produtivo não interessa tanto a produtividade e eficiência para mim, interessa é que sejas eficaz e que com uma unidade de tempo tu consigas multiplicar esse impacto e isto para mim é slow business é mais impacto com menos esforço e portanto esta dieta mágica de verão para mim é uma analogia perfeita à, à, à correria para quem está na super entusiasmado e tudo mais é óbvio que é importante às vezes meter o pé no acelerador e bora lá, isto tem que sair este curso Acordes. tem que sair nós Acordes. vamos ter que não sei o que é e o slow business é tão bom nisso porque não critica estas fases é mesmo equilíbrio, nós sabemos que não é possível sempre estar aqui, olha eu vou praticar todos os dias meditação não, 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 é, não é. Eu saio do carro, o meu marido está a estacionar, eu já estou a sair do carro, eu sou uma pessoa que gosta de velocidade, e adora adrenalina. Mas eu depois tenho outra parte, que é, às quatro e meia vou buscar a minha filha e estou com ela. Consigo ter tempo para mim, para ler, para escrever, um, para fazer o meu exercício físico. Agora, Não tem a ver com eu ser ou não ser uma
0: pessoa acelerada, que as pessoas podem ou não juntar-se a este movimento slow. Concordas com isto? Concordo muito, concordo muito. É realmente, eu também enxergo como um estilo de vida que está extremamente ligado à consciência dos ritmos de cada um. Eu também sou uma pessoa da velocidade, eu tenho uma capacidade de execução muito potente, de tipo... Você fala para mim, é hoje, amanhã vamos fazer, eu já, tô, já sei, você já sabe fazendo, eu não fico, ah, vamos, vamos refletir, vamos, não é isso. Mas até hoje a então, que... precisa de mais tempo para planear. Exatamente. e para. Exatamente, e eu tenho uma capacidade executiva muito grande, mas o que, o que eu acho interessante é que, no meu caso, o slow é um reminder, é sempre um reminder: calma, eu não precisa. É. Estar perto. sempre com o um pé Exatamente. no acelerador. Exatamente, calma, isso dá, né? Então ele me ajuda a priorizar. Então aí isso. vem um pouco isso que você traz, né? A produtividade está ligada à prioridade e eu hoje, com essa visão do tá, que você falou, não preciso o tempo todo estar correndo. Eu gosto de correr também, eu gosto de fazer coisas assim. Eu gosto de lançar coisas, de fazer, de não sei o quê. É, mas esse reminder me faz lembrar que, tipo, tá, vamos organizar melhor, calma. É, né é, vamos olhar para isso de vários outros ângulos vamos entender e na hora que for para apertar lá o gás e apertar e ir embora né acelerar eu tô pronta porque eu também percebo que muito dos meus clientes Angela tem essa os que são mais acelerados eles veem, eles fazem meio que essa coisa que eu falo que é do nada para lugar nenhum sabe a pessoa vai faz assim ah,
1: Faz eu fazer falo.
0: Exato. E eu falo, mas você está fazendo isso, porque? É, por não quê? Não liga com nada, entendeu? A pessoa não está fazendo Exato. porque a fulaninha fez e eu achei legal. É. Mas onde isso conecta com o seu trabalho, onde isso conecta com vender mais? onde isso... Então, eu percebo que o slow é um convite mesmo à reflexão. Por isso que eu gosto muito dessa visão e o que você traz. Mas, o, o Angela, fala, então, m- me conta como que surgiu, porque para você, assim, a ideia de começar um negócio nesse formato, com essa abordagem, Sim. eu entendo que foi um resultado de toda a sua trajetória profissional, né? Que foi sempre muito uh, vamos, vamos, acelera, Ayrton uh, vamos correndo é, como que foi para você essa tipo esse momento do nossa, só que deu ruim, é, não quero agora eu vou voltar vou começar a olhar para esse lado mais consciente e tudo. Com certo. Como hum. é que foi?
1: Isto não foi uma escolha que eu fiz. Não. Eu gostava gostava de poder dizer. Não gostava nada. Não gostava nada. A minha história é a minha história. Eu acho que é, é interessante cada um de nós ter a, o seu momento. Eu acho que não foi um momento. Foi, foram vários momentos que levaram. Hum. Mas, mas muito resumidamente. Eu, a trabalhar 12, 14 horas por dia... a sair de casa às três da manhã para apanhar um voo e fazer um workshop, dar formação em Lisboa, em Espanha e portanto eu estava sempre a movimentar-me a ter um ritmo muito acelerado e em vários projetos ao mesmo tempo e eu adorava hum, só que aconteceu uma coisa muito boa na minha vida que foi eu engravidei, não é? A, a questão é que as duas primeiras gravidez não correram bem e hoje eu consigo falar sobre isto. No passado não conseguia e nem a minha mãe soube, para não a preocupar. E quando o médico disse: Pronto, agora tem 15 dias não é? depois do aborto para descansar, e eu disse: 'O quê? Não, eu vou ficar em casa aqui a pensar nisto. Não, eu quero ir trabalhar. Quero ir trabalhar porque eu não posso ficar em casa a fazer nada. Eu tenho que me distrair distrair a minha mente.' Então foi um período muito, quer fisicamente, e e as mulheres que passaram por isto sabem aquilo que eu estou a dizer, quer psicologicamente, foi foi um período muito complicado. Mas à terceira vez, eu já estava grávida três semanas e fui ao médico, e entretanto tinha andado a fazer análise e tudo mais para saber se existia algum problema, E ele disse, ok, conta-me um bocadinho como é que é o seu ritmo, a sua vida profissional. E eu estive-lhe a contar.
0: Ele falou, ok.
1: E (risos) ele ao que diz, ao que diz, ora bem, pode ser ou não a causa, pode ser ou não a causa, mas tendo em conta o seu historial hum, vamos parar. E eu fiquei, tão assustada eu fiquei petrificada. Um, eu lembro-me de ter com, com o meu chefe, coitado, e cheguei lá e informei.
0: Hoje então, é quarta, não... não
1: venho mais. Eu vou trabalhar dois dias e na segunda já não venho mais trabalhar. E foi assim, eu informei. Nem é para ação, não sei quem, não. Um, porque eu realmente... E, e, foi, e, e foi complicado. E depois eu até lhe pedi desculpa porque eu deixei um bocadinho na mão. Mas eu também digo, tipo eu voltava a fazer tudo igual porque eu estava mesmo assustada e naquele momento o mundo para mim não importava as pessoas com quem eu gostei tanto de trabalhar os meus formadores tão queridos eu desliguei completamente de toda a gente para focar só na na vida que eu estava a criar só em mim e na vida porque eu tinha um pavor imenso de voltar a passar pelo mesmo e então foi aí que ainda nem se chamava slow business, eu ainda não tinha encontrado o slow business, um, que, que realmente abrandei, não é? E foi aí que eu disse, ok, eu com este ritmo agora a parar, eu vou dar em maluca. Como é que eu vou passar de um ritmo de 80 para 8? Exato. Mas a verdade é que eu arranjei outra rotina, eu todos os dias ia caminhar, portanto, eu fui uma grávida super fit, nunca tive umas pernas a tão delicadas. Eu andava 5 km todos os dias... Uh, até, ulti- até ao último dia de gravidez lia, fazia uma coisa tão, tão simples Ana, mas mas que eu nunca tinha feito que era um dia, imagina um sonho meu que eu gosto de ler ai, um dia gostava de ler na natureza via aquelas pessoas assim com um livro na natureza, assim sentada na relva e eu admirava as não passava e dizia, ah, um dia gostava de cumprir este sonho, de abrir um livro e ler assim, na real, que coisa tão estúpida, tão simples de fazer. Eu ainda não tinha feito em 30 anos. Então, eu tive a oportunidade de cumprir o meu sonho, de caminhar, de ler os meus livros, de vir para casa a cozinhar, a fazer comidas maravilhosas. Foi aí que conheci o mindfulness, de estar no aqui e no agora, ok a, fa- a cozinhar. Eu conseguia fazer em 40 minutos, desde sopa à refeição, tudo. E o meu marido chegava à casa e dizia assim, como tu conseguiste fazer tudo? Eu não estava a trabalhar rápido. Eu estava tão focada só naquele momento que eu sabia que tinha que meter aquela panela, porque demorava 20 minutos, e depois é que tinha que fazer aquela tarefa, não sei o que, para dar tempo de cozer e aquilo tudo, não sei o que, ficar pronto ao mesmo tempo. Porque eu só estava focada em fazer uma coisa. E quando eu percebia, tipo, realmente, eu jamais no passado conseguiria fazer a sopa, a comida e tudo aquilo que fiz, neste tempo. E foi aí que os meus olhos começaram-se a abrir e estás a perceber que é. Não é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, multitasking, existem exercícios muito giros, e depois até podemos fazer um, Um, que que vão te ajudar a... a, 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 A Conseguiste trabalhar a, a fazer em menos tempo, a poupar tempo, esforço? Não, é mesmo que estás focada só numa coisa. Não atendas o telefone e, e escrever Enquanto está lá, fazendo
0: mesmo... outra coisa, outra fazendo... E, pá, coisa.
1: Por amor de Deus, vai demorar tudo muito mais tempo. Demorámos duas vezes mais uh, a fazer a mesma coisa. Pronto, então, isso aconteceu e foi aí que tudo começou a acontecer na minha vida do slow. Não é? Eu costumo dizer que o slow entrou na minha vida aí quando eu tive que abrandar, mas eu ainda não conhecia o slow business e uh-huh. um, eu ainda não eu não sei dizer em que momento é que foi, mas teve a ver com isto ok teve a ver com o mindfulness depois comecei a praticar yoga meditação, comecei a meditar todos os dias, a trabalhar a minha flexibilidade a fazer 10 minutos por dia, exercício só 10, não ia para os ah. ginásios e foi aí que eu comecei a ver os meus abdominais a aparecerem novamente malta abdominais é consistência é, consistência 10 minutos por hum. dia eram só 10 minutos por dia mas eu fazia aquele yoga, aquelas posições eu hum. ficava a suar 10 um, minutos por dia então depois surgiu o, o slow business e eu comecei tipo, é isto é é é isto que faz sentido, é isto que eu quero para a minha vida e depois depois de tudo isto eu engravidei, correu tudo bem, ela nasceu e eu já não me via a voltar, sabes aquela sensação Sim, de voltar você já não fazia vida. mais
0: sentido, né? Você olhou não, e falou,
1: é pá, não, é tipo, que... eu não, como é que eu vou ver a minha filha, como é que eu a vou acompanhar e eu acho que isto dos abortos foi foi coisa mais foi uma das coisas mais complicadas que aconteceram na minha vida, mas foram das mais importantes. E agradeço hoje, hoje consigo perceber a importância que estes abortos tiveram a trazer-me uma lição muito importante. E se calhar a valorizar mais a minha vida e o que é que eu vinha cá ao mundo fazer, não é? Porque tive tempo, como eu não tinha que andar a correr de um lado para o outro envolvida em 1500 coisas, eu conseguia sentir o meu corpo. Eu comecei-me a questionar mais o que é que tu queres fazer da tua vida, Como é que vai ser? E eu não queria mais subir mais. Eu não queria mais ter mais. Eu queria mais estar mais, sabes? Eu queria ser melhor pessoa. Eu queria estar mais com a minha família. Ter mais tempo para mim. E não ter mais dinheiro ou subir mais na carreira. Na carreira. Então, hum, esta esta questão de hum, eu me ter despedido... E ter depois ficado com a minha pipoca, isto aconteceu tudo na altura do Covid.
0: Ah, e você estava no... Claro, estava todo mundo em quarentena, sim.
1: Exatamente, imagina, ela nasce em
0: dezembro, 5 de dezembro, e o
1: confinamento, o primeiro confinamento entra em março. Sim. Portanto... Uh... Agora que eu estava a, a preparar-me ok, uh, eu ainda estava em momento de licença de maternidade, já Sim. não me via a voltar e em agosto despedi-me em plena pandemia <risos> e ninguém percebeu muito bem.
0: Imagino, estava todo mundo esperando, Porque... né?
1: Sim, tipo, então tu tens o um marido empreendedor e ainda por cima e agora tu também vais criar o teu negócio, é uma instabilidade muito grande, uh, cá em casa, não é? mas eu já não conseguia voltar, pronto, e então foi aí que realmente eu tive a prova de que não é por trabalharmos muito que conseguimos ter melhores resultados, eu tive que ficar com a pipoca e eu só podia trabalhar nas sonecas dela. Exatamente. Em altura Covid eu não podia levar para o colégio, como as mamás se lembram, se há mamás Covid por aí, eu não, podia levar ao colégio, eu não podia levar a minha pipoca para a minha mãe... Para protegê-la, não é? Para, para sim, ela não ser sim, infectada. Sim, aqui foi a mesma
0: coisa. Eu também. Não. A gente teve que assumir o 100% do 100%. Exatamente. É então foi isso.
1: Então eu, 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 eu tive esse tempo... Não é? Eu tive que ficar com ela... E tomar conta dela. E então eu criei o meu negócio... A Equal... Não é? Em quatro horas por dia. Eu só tinha duas horas de manhã... Que era a soneca dela e duas certo. horas da parte da tarde que era a soneca dela da parte da tarde para trabalhar por isso é que eu digo que eu gostava de dizer que isto foi uma coisa e eu escolhi esta vida não, eu fui forçada porque eu tudo, só tinha né? quatro Exato. Ah, eu só tinha ter, quatro horas exatamente mas eu só tinha quatro horas por dia para trabalhar portanto não há tempo para engonhar ou para enrolar o croquete como eu costumo dizer tudo aquilo que eu fazia sim tinha que ter algum impacto, alguma repercussão. Mas a questão aqui é que, com o conhecimento que eu tive, que eu tinha já das das minhas funções anteriores, que é muito baseado nas metodologias Kaizen, que é redução de desperdícios, simplificar processos, de ajudar as equipas a conseguir atingir melhores resultados com menos esforço e energia. Tudo isto, estas metodologias, eu já as sabia porque eu vivias as durante os anos todos que trabalhei. A minha especialidade são as metodologias Kaizen. Então, nessas quatro horas, o que eu fiz foi potenciar aquilo que eu conhecia, usar estas metodologias Kaizen a meu favor. E assim eu consegui, no meu negócio, trabalhar menos e ter mais impacto. E foi em quatro horas, olha, que escrevi o livro, olha-o aqui. Que lindo! Tu também
0: já o estás a leira? Sim. O que, é que tu estás a achar? Eu estou achando ótimo, principalmente para quem não tem várias bases, né? Que é o que você fala no livro, né? As Exatamente. pessoas a gente não sabem tudo. E, e realmente é um, um, um grande desafio para quem empreende, principalmente para quem veio do corporativo, como nós, eu, você, né? Muitas pessoas trabalham comigo, to- muitas vieram do corporativo. A gente não tem uma visão do todo. Uhum. A gente tem uma visão do que a gente sabe fazer, do que a gente quer fazer. Mas aí você entra na parte né na parte financeira, na parte de sistemas, na parte de, de, dos bastidores, tudo que é onde a gente peca mais. Peca não, né? Onde a gente realmente não tem o conhecimento.
1: E não e temos ter que ter conhecimento
0: sobre tudo. Exatamente. Tem que ter essa visão, né? E aí era essa minha próxima pergunta. Quando você começou, o que é que você tinha de... de defasagem, digamos, que que parte do seu negócio você achou mais desafiador, assim, de de criar, ou de falar, putz, eu não estava nem olhando para isso, como que era para você? Isto isto para mim foi muito um período muito grande também de investigação,
1: Ah. eu tinha o conhecimento dentro de mim, eu já sabia o que é que que o meu modelo de negócio, não é como, ainda não sabia, Mas eu já sabia que iria ser uma consultora destas metodologias Kaizen e também da metodologia DISC, dos quatro perfis comportamentais, de nos conhecermos a nós próprios como empreendedores e também conseguirmos lidar e perceber melhor o outro, não é? Aquela pessoa que é o profissionista, ou aquela pessoa que valoriza, se calhar, mais a segurança, ou valoriza mais a interação ou a velocidade. Que tipo de empreendedores é que nós somos, não é? Como é que nós somos? Porque isto vai me ajudar se eu me conhecer a mim própria, não é? Eu vou conseguir saber qual é que é o meu superpoder, o meu talento natural com que eu nasci, uhum. não é? E depois, ao mesmo tempo, se eu conseguir perceber também as minhas fragilidades como empreendedor, também me vai estar ajudar a estar mais atenta, porque a Angela Silva, por ser vermelhinha, é mais impulsiva e não tem tanta atenção aos detalhes. Então, como eu sei isto. Impulsiva é bom, porque eu quando decido criar, crio e não estou já está criado, enquanto que outro pato está a pensar, eu já criei, já fiz isto é muito bom mas pelo caminho podem acontecer vírgulas e coisas que não estejam perfeitas então Sim. eu, por saber isso vou estar mais atenta a essa minha fragilidade e não tomar decisões de forma tão impulsiva de me obrigar a planear, a estruturar e a organizar, sempre foi uma coisa que eu gostei muito um, então, esta questão de, quando eu comecei o meu negócio, já sabia que era sobre as metodologias Kaizen, que eu ia ajudar uh, o, os empreendedores, não é? Porque foi toda a minha vida, todos os meus, mais de 10 anos, mais de uma década, a ajudar equipas a fazer isto. Ok, então eu vou ajudar, então, os empreendedores. Mas eu não sabia sobre como, porque há muita coisa, eu não sei se concordas com aquilo que eu vou dizer ou não, mas... A, a liberdade de um empreendedor pode ser paralisante.
0: Totalmente. 100%.
1: Ter tanta liberdade, ter tanta liberdade pode ser paralisante. Eu tanto podia optar por bater portas como uma consultora Kaizen, não é? De gestão. E, e, e contratarem-me. Eu podia escrever um livro, podia fazer cursos online, posso fazer uma comunidade, posso não sei o quê, posso, 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 posso. Este excesso de liberdade que nós temos como empreendedores pode ser completamente paralisante. Então, eu, o que é que eu fiz? Li e investiguei muito, fiz o meu modelo de canvas para, para estruturar o meu negócio, o um mapa de empatia para ajudar a perceber quem é que era o meu cliente e fiz uma coisa muito mais importante, que foi, em vez de adivinhar o que é que... Eu já sabia quem é que queria ajudar, que eram os empreendedores de pequenos negócios. Mas em vez de eu estar aqui a tentar adivinhar, não é? Mas muitas das vezes nós fazemos isso, os empreendedores fazem muito isso. Ah, eu vou fazer isto. Mas sabes lá se isso é preciso ou se querem isso? Sim, nem sabe. Eu quero fazer porque sim. sim porque está porque aí mais pessoas a fazer e pronto, eu vou fazer. Um, e o que eu fiz foi falar diretamente com a fonte, eu entrevistei uh, 75 empreendedores e, e que criei um guião, uma estrutura, não é? E eu disse, não é para vender nada, é só mesmo para entrevistar e perceber porque é que criaram o um negócio, o que é que estava por detrás, no fundo fazer um mapa de empatia, sabes? Quais é que são os seus desejos? as suas dores, os ganhos, aquilo que querem alcançar, se liam ou se não liam livros. Porquê que não liam livros de gestão? Porque eu também aí já estava a pensar, a escrever o livro. Eles diziam que não liam livros de gestão porque eram chatos, porque não conseguiam passar da teoria à prática. O meu livro não é o meu livro. O meu livro é o resultado destes empreendedores, destes 75 empreendedores com quem eu falei, que me disseram que é difícil passar da teoria à prática. E eu disse, como, como, como é que eu posso ajudá-los a passar da teoria à prática? Não quero um livro tradicional de gestão. Como? E aí lembrei-me do IKEA. O IKEA nós trazemos para casa o móvel e tem o passo número 1 depois pega no parafuso número 2, depois a parafusa e junta esta passa. E eu disse, é isto que vou fazer, vou explicar a metodologia e vai haver um subcapítulo dentro desse capítulo, onde eu faço o IKEA, mas em vez de montar móveis tu estás a montar conhecimento. E então, este livro não é só meu, é resultado desses empreendedores. É resultado dos meus leitores beta, antes dele sair, que me deram feedback sobre o livro para que ele realmente seja útil, não só bonitinho, porque em termos de design dizem-me que ele é, é bonito, é apelativo, para quem não gosta de ler que é muito bom, mas eu não quero que seja só um livro bonito e apelativo, quero que ele seja verdadeiramente útil e que as pessoas consigam aplicar as metodologias um, no seu negócio. Então, uh, eu, eu li muito, ok? Eu falei com as pessoas que devia falar, que eram empreendedores de pequenos negócios, para perceber quais é que eram as dores, porquê criar um negócio e quais eram os seus desejos. E foi este combustível que me permitiu, com menos esforço, ter mais impacto. Que é, antes de eu começar já a fazer metodologias e... Ok, Angela, tu, Ana, tu precisas de mim, vamos lá fazer, eu faço uma coisa, aplico-te metodologias. Mas não existiria um fio condutor. Então eu preferi fazer esta paragem inicial de um mês, um mês e tal, em que eu tive a entrevistar várias pessoas, uma hora de cada vez, ok, foram 75 horas, não são assim muitas horas quanto isso, mas não. ajudou-me a estruturar o meu modelo de negócio, eu não adivinhei, eu fui à fonte e 75 são poucos. Ok? Eu tenho Sim, noção.
0: Sim, mesmo assim, é impressionante. E eu queria Epa, te fazer
1: assim. Eu sou pergunta. poucos, eu gostava de ter tido 100, fiquei a ah. vermelho no indicador. Não tem <risos> problema. Eu te mas isso. Mas é, mas é preferível fazer 75, ou fazer 10,
0: ou ouvir 15, Sim. do que não ouvir nenhum. E tentar é. adivinhar. E na sua visão, Angela, por que você. Por que quando você traz essa? essa sua postura em relação ao seu negócio, que é uma postura super admirável, porque as pessoas não fazem isso, né? É, por que, que você acha que as pessoas não fazem, né? Porque qual é o nosso... Na sua visão, é, a nossa barreira mental de que eu vou fazer isso sem ninguém, E eu vou confiar que vai dar certo. É... Você acha que isso vem de onde, assim? Só para a gente entrar nessas áreas mais... Ah, Essa essa, essa pergunta
1: foi muito boa.
0: Foi muito boa essa pergunta. Nunca ninguém me fez essa
1: pergunta, mas é muito inteligente. Porque eu vou-te responder que para essa essa pergunta tem quatro respostas. E nós fazemos isto por quatro motivos diferentes, dependendo de quem é a pessoa Hum. E por isso é que eu acho que é muito importante E e a pessoa se conhecer a si própria Através da metodologia DISC Que é aquilo que eu falo Que é Não só eu saber que adoro desafios Mas porquê que a Angela gosta de desafios? Entendi Porquê que a Angela é competitiva E detesto perder a feijões? Não é só saber porquê que eu sou Mas saber o que é que está por detrás E esta metodologia diz que ajuda a perceber porquê, quais são os medos, os meus medos, quais são os meus bloqueios e também também, qual é que é a minha parte boa. Mas então, se nós formos ver assim, nós somos todos diferentes, mas nós também somos previsivelmente diferentes. Sim, sim. E para responder à tua pergunta, são quatro respostas que é, imagina que o empreendedor que te chega a ti, um empreendedor que não faz isso, não vai ao terreno, não pergunta, não é? Ah, e eu também não estou a dizer quem tenha quem já tá, ah, mas eu já criei, agora não há nada a fazer. Claro que há! Porque é importante ou não, mesmo que já tenhas o um negócio criado, selecionar, ok, ou clientes ou então pessoas que não são os teus clientes, não é? Para, através de um guião, fazer algumas perguntas. Para perceber se realmente estás ou não alinhada às necessidades que que o teu público-alvo tem. Mesmo que já exista o negócio, estas entrevistas, eu acho que ainda são fantásticas. Para tu... É muito rico. Para tu conseguires perceber. Perceber, epá, olha, mas eu consegui encontrar das 20 que falei, 15 que tocaram neste tema e eu estou a ir para as 5 é pá, mas eu também posso ir para as 15 se eu quiser, porque eu tenho expertise para isso então por que não? então vou-me focar por aqui mas sem este conhecimento de base sem tentar vender nada ok? mesmo verdadeiro só perguntar e ouvir e escutar escutar e escutar porque a pessoa não está a fazer crítica ao nosso negócio nós só estamos a tentar recolher informação mas pronto, mas refocando Porquê que nós não fazemos isto? Quatro motivos. Se o empreendedor for um vermelhinho, ou seja, uma pessoa super orientada para resultados, rápida, competitiva e que detesta lentidão, não vai perguntar, porque demora tempo. <risos> demora muito tempo, Ana. Vou ter que marcar. Eu lanço eu amanhã, vou quero lançar amanhã. Eu vou, fazer já, eu vou fazer já um e-book. Eu vou fazer já um e-book porque eu já vi no Google, o que é que não sei o que, não sei o que mais, e está feito, Exato. Pronto, okay. um, E não quero é. dizer que na internet não se tragam insights, e existem muitos sites que vão trazer e recolher esta informação, ok? Eu estou a dizer que esta foi a minha postura, eu quis fazer uma amostragem dos empreendedores e do tecido empresarial aqui no norte de Portugal, e é uma amostra representativa pequena. Mas eu preferi falar, sabes, olho o olho, expressão, do que ir a um Google. Porque ao Google eu posso ir sempre. Exatamente. E pode haver aqui insights que, que possam ser interessantes. Mas o vermelho não tem tempo, não vai perguntar. Porque é mais rápido fazer o curso e pular a venda do que estar a perguntar. Para que é que vai perguntar? Demora muito tempo perguntar. Então, Perfeito. há empreendas que não vou perguntar porque demora muito tempo fazer este processo. Se for um empreendedor amarelinho, ou seja, o otimista, estás a ver aquele tio que é o alma da festa? Ou que tu vais um casamento, está aquela pessoa sempre sorridente, olha, e quanto-lhe mais? Eu fui, no sei, sei e toda a gente a rir-se, não sei o quê. Aquela pessoa que é animada, positiva, alma da festa, ok? Existem empreendedores assim. Então, o que é que acontece? Tem um ego muito forte, eles é que sabem. Então, eles não precisam de perguntar... Eles é que sabem. Que é
0: óbvio que é isso.
1: É óbvio que é isto, eu sei que é isto. Um, a, a perspectiva positiva e a autoconfiança tão grande que eles têm neles próprios faz-lhes confiar que eles têm a resposta, porque já falaram com este e com aquele e já conseguem ver a, a big picture, já não precisam de ir perguntar, eu já sei. E depois também demora tempo e, demor... ah, e uma coisa que eles não gostam: é pá, que seca, vou ter que ter uma estrutura. Vou ter que marcar reuniões e eles fogem de regras de procedimentos, gostam de de tudo muito mais mais
0: fluido, mais solto né?
1: exatamente, sem tantas regras como eles fogem das regras e do rigor e gostam muito mais do improviso e da flexibilidade isto para eles é matá-los É criar uma estrutura, então vou ter que entrevistar 100 pessoas ou 20 pessoas, mandar links, falar com ela, fazer o quê? Um guião? Anotar, achar achar
0: pontos em comum, não obrigada.
1: Não, não, isso é demasiada estrutura, não preciso disso para o meu negócio. Então, existem os empreendedores que não fazem isso por este motivo, porque acham que que, que sabem e detestam então esta estrutura e esta organização. Ok. Depois pode haver um empreendedor, o verdinho, não é? O verdinho, uh, que não faz isto porquê? Opa, porque ele valoriza e o verdinho é aquele empreendedor maravilhoso que toda a gente gosta dele. É o querido que deixa passar no trânsito, é aquela pessoa que tu pedes ajuda e está sempre disponível, sacrifica-se por todos e esquece dele. Não é? Então aquela pessoa gosta sempre da segurança, da estabilidade, mas num núcleo pequeno. Ele gosta de pessoas, estar rodeado de pessoas, mas é um núcleo pequeno. E a verdade é que ele não vai fazer isto porque, epá, como é que a pessoa vai encarar? E depois precisa muito de planeamento. E depois, se a pessoa até eu faço uma pergunta e a pessoa não gosta, então, ah, isto vai sair, isto não é muito normal, não é? isto não faz parte do meu dia a dia, da minha rotina. Entendi. Então eu prefiro estar aqui no meu canto, sossegadinho, do que estar a interagir muito com a pessoa, porque eu, eu gosto é do meu núcleo pequenino, não me metas muito com pessoas pessoa, que... eu não conheço, sabes, né? eu não me sinto à vontade... Não convido, me sinto à vontade conheço. com pessoas que eu não conheço, imagina que eu digo qualquer coisa e depois a pessoa até fica chateada e gera-se ali um conflito, uma divergência de opinião, eu não quero isso. Então estes duas fogem do conflito e, e também não gostam muito de estar em contato com pessoas que não conhecem E abrir, imagina o que é, vou ter que estar aqui a dizer que estou a criar um negócio. É uma fragilidade que eles sentem e eles também não gostam de se expor. Então estes empreendedores não vão fazer isto e não vão fazer estas entrevistas por este motivo. E os azulinhos? Os azulinhos que que estão ali, eles são os profissionistas. São aqueles que valorizam o detalhe, o rigor, a excelência, a qualidade. Então, 75 entrevistas não é uma, uma amostragem válida. Então nem vou fazer. Tu vais basear um modelo de negócios e usais na combase em 75. Para isso, tu tens que fazer uma amostragem. Se Portugal tem 10 milhões, para ser uma amostragem fidedigna, tem que ser entrevistas 4 milhões. Eu não tenho tempo para fazer entrevistas a 4 milhões, mas é a única forma de termos aqui... Uma representatividade, não sei, então não faço.
0: Perfeito. Adorei. É muito, é muito importante mesmo saber se isso. Se não
1: vai trazer estes resultados fidedignos, como é que eu baseio, vou basear o meu modelo de negócio se eu não vou ter um resultado fidedigno?
0: E aí, você traz essa importância, né, da gente conhecer melhor a gente mesmo, né, esse autoconhecimento, para ele ser aplicado no negócio, né, e para a gente olhar para as coisas que, a, que estão mais é, nossas debilidades, né. Então, Exatamente. você trouxe no começo que você é um perfil vermelhinho, né. Você é uma pessoa que teve que respirar fundo e falar, eu vou fazer essas entrevistas, mesmo achando que eu, eu tenho... tenho muito tempo, mas eu vou. Eu vou, sabe quê? Porque eu aprendi também com o tempo, eu sou muito
1: ágil, mas ao mesmo tempo estruturada, ah. lá está, nós não somos só uma cor, como, nós, como nós temos uma mistura de todos... A parte da estrutura, da organização do planeamento, que eu já tinha dentro eu sempre fui aquela que, est- que estruturava muito bem para estudar, eu, o meu azulinho está ali, o tal da estrutura <risos> adoramos isso organização Ai, que bom, en- é. então como eu tenho isso também em mim E que o meu sei que, não vale a pena estar a fazer só por fazer, porque isso fazer só por fazer sem ter depois resultados à vista e o meu perfil e e também a minha experiência, o meu background na Bosch também teve muito a ver com isso, não é? Nós não vamos fazer um projeto sem saber qual é o resultado final que nós queremos aumentar a produtividade da linha. Nós queremos passar a produtividade da linha de 95% para 97%. Portanto, não existe nada que vai ser feito sem que exista um objetivo à vista. Então, isto sempre foi muito... Eu já tinha isto, mas a Bosch ainda limou muito a aresta.
0: Portanto, claro. eu não
1: faço nada que não tenha um objetivo que também consiga mesmo um claro. ser
0: perfeito. claro.
1: Pronto. Então, para mim, acaba também por ser mais fácil.
0: Adorei. Não, perfeito, Angeli. E aí eu, eu, me vem um pouco um, esse lado mais prático, né, que eu quero entrar aqui com você, nesse lado um pouco mais prático, das suas estratégias de marketing e vendas, né, que que é um pouco a minha minha área de atuação, né, como a gente consegue alavancar isso, mas eu acredito que como o negócio e como os perfis que você traz, cada um tem o seu, né, a sua forma de trazer, tal. então eu quero ouvir a sua forma, né, então para você, quando você começou agora mesmo, quais foram as estratégias de marketing que você tem usado para promover o seu negócio? Você tem seu livro, você tem o um Instagram, mas como você pensa esse processo de... Ai, esse processo eu tenho que aprendê-lo contigo, melhor.
1: <risos> mas esse eu sinto... tá muito ótimo. <risos> eu, pá, eu sinto-me sempre um peixinho fora d'água no marketing, <risos> Sempre a tentar descobrir a minha forma e sabes que tu para mim és és mesmo uma inspiração. Eu disse, isso. eu comprei logo, aliás o Slow Marketing foi através de ti que eu conheci o Slow Marketing e que conheci uma outra forma de comunicar, certo? É isto que é, se tivermos que resumir o que é marketing é comunicar, não é? Aquilo que eu faço, o meu propósito, o meu negócio, comunicar. Então, eu senti-me muito estressada hum, e, e estava a sentir colisão com os meus valores. Tudo aquilo dos gatilhos mentais de só restam cinco vagas, duas horas até terminar este evento e agora eh, tens direito a estes bónus que epá, custavam mil euros. Agora não sei quanto é que é aí em reais. Mas, porque eu sou uma gaja muito afiche estes é bónus Ficam a zero euros. Tens tudo isto que custava mil Mil euros por zero euros. Eu sentia a minha inteligência a ser insultada. E cansada das landing pages que via, de testemunhos e a estrutura. E agora 20 e-mails. Vou ter que enviar 20 e-mails, porque se a pessoa não descarregou o e-book, envia outro. E depois não saí eu. E para mim foi um bocadinho asfixiante, porque eu... A minha área, a minha expertise de ajudar a ter melhores resultados com menos esforço, retirar desperdícios do negócio, eliminar, questionar, definir prioridades, é toda a minha área de expertise, medir os resultados. Isto para mim faz-me brilhar os olhos. Agora, o marketing digital, comunicar o meu produto, o meu serviço desta forma, eu não me identificava. E, e fazer lives à noite? E por que tens de fazer lives à noite, lá Que é quando a malta está disponível. Eu Isso disse, mas eu não sim. quero represcender do meu tempo com a minha família. E eu quase que chorava. Tipo, não quero. Não, não quero. É não vou. Mas ser vamos lá. Sim, nossa. É para mim. E eu, atenção, investi num programa de marketing digital. E não me arrependo. Porque eu aprendi muita coisa, ok? E... Eu não fiz o programa até ao final. Aquilo é um mix entre depois dúvidas e curso online, um, aqui em Portugal. E é pá, e, eu não me identifico. Eu, para mim, devia existir outra forma, e tu és a outra forma, e tu, para mim, és a referência de, do outro caminho, do caminho do meio, que é o respeito. Por mim, Angela, como empreendedora, de eu ter o meu negócio, não é? mas que bata certo com a minha essência. Se para mim não faz sentido eu estar a fazer uma live à noite, eu não preciso comunicar. Um, eu também não preciso de publicar todos os dias, porque não é esta, ou seja, não, um, a repetitividade não é consistência. São coisas diferentes. Uh, a consistência é uma coisa, a consistência pode ser duas vezes por semana, a consistência pode ser uma vez por semana, nós darmos a comunicar, não é? A uh, repetitividade, sem intenção, sem propósito, não é? Acaba por ter saco roto, não é? Uhum. Então, então tu foste para mim uma lufada de ar fresco, que surgiu uma outra possibilidade de... Epá, eu não tenho que fazer isso porque eu eu não gosto que me façam isso a mim. E eu estou muito cansada de ver esse... Eu já nem compro. Quando vem com esse tipo de marketing... Eu também não. Essas landing pages, eu já fico cansada dos termos. Toda a gente está a escrever de forma igual. Toda a gente publicita da mesma forma. Estamos todos a fazer da mesma forma. E eu não queria e não me sentia. confortável a fazer. E depois é aquela coisa que tu ouves que é. Parece que se tu não fizeres daquela forma que não vais ter sucesso.
0: Exatamente.
1: E isto para mim, tu foste mesmo incrível, que é, e eu ainda tenho muito, por isso é que eu digo, o marketing digital, eu ainda tenho muito a aprender, tenho, sou uma eterna aprendiz, como tu disseste, então o que me fala a mim é que eu estou sempre a ler e a investigar, mas eu não não tenho uma estratégia assim, se calhar tão tão desenhada. O que eu fiz foi, ok, eu vou-me iniciar no LinkedIn. A Carla Martins, que é é brasileira, mas que está a viver em Portugal, foi a minha mentora e muito aprendi com ela, com a Carla Martins, é incrível, recomendo a toda a gente que não conheça, que vá conhecer a Carla Martins com capa e e ela trouxe-me aqui esta visão também de respeito, sabes? Então eu comecei devagarinho, aos poucos, a publicar duas vezes por semana e num ano, eu passei de 600 seguidores para 6 mil.
0: Que lindo!
1: Num ano, a publicar só duas vezes por semana. Mas a ser consistente, a mandar, a aumentar a minha conexão, a perceber que outras pessoas é que poderiam acrescentar, a enviar mensagens personalizadas. ou mais não enviavas sempre? Não. Às vezes fazia aquela cena de conectar, conectar, conectar. <risos> ok? Sim. Ok? Tipo... Mas não sim, é, sou que é foi, isso! Tá? Não é? Também tem espaço para isso para conectar, hoje não, hoje não, não é? mas aos poucos, e, e a verdade é que a minha rede cresceu com o tal grão a grão, com as tais duas publicações por semana, uh, intencionais, com uma estratégia, não é? Depois tive então o canal do Instagram no ano passado, criei o meu canal do YouTube, a uh, Abuleia, que está ali, Sim. o Aboleia com o Slow Business, um, o meu canal do YouTube. Onde eu realmente trago estes temas de, para ajudar os empreendedores a ter este equilíbrio entre é possível ter um negócio de sucesso que evolui, mas ao mesmo tempo que tens vida própria e tempo para ti. É este equilíbrio, é o um negócio e tu como empreendedor a vida própria de ir buscar os filhos, aprender mandarim, vai tocar guitarra, vai para a praia, faz o que quiseres com o teu tempo. E, e o meu foco é sempre o é sempre um negócio, eu não sou life coach, eu sou business coach, eu sou mentora de negócios, portanto eu foco-me num empreendedor uh, em duas coisas, em ele se conhecer a si próprio melhor e os outros, e conhecer melhor o seu negócio, conhecer melhor o seu negócio são as metodologias Kaizen, de reduzir desperdícios e de simplificar as coisas, aqui de se conhecer melhor a si e aos outros metodologia diz que com os eternos aprendizes ali das quatro cores Maravilha. já falámos um bocadinho e foi, e foi assim aos pouquinhos, sabes o meu canal do Youtube existe há pouco tempo ainda uh, ah e tive que dizer que não, eu tinha partilhas semanais, agora tenho partilhas quinzenais porque não é possível fazer tudo não, ao é. Mesmo tempo.
0: não é e como que você mede esse sucesso do seu marketing, eu sei que você falou que você não tem uma estratégia, mas existe, só de você me falar o que você faz, existe uma estratégia, né, você tem uma estratégia de networking que é super potente, você tem uma estratégia de consistência, né, de estar presente de uma forma consciente e e com intenção, né, trazendo tudo, Mas como que você mede se está funcionando para você ou não? Para você, quais são os os KPIs aí, as métricas que você olha, que não... não Pá, me conta.
1: Eu eu já olhei em métricas de de
0: redes sociais,
1: que foi quando eu estava no LinkedIn, ok? A iniciar, eu media por mês o número de seguidores para conseguir chegar ao meu objetivo. E eu ultrapassei largamente, porque eu defini inicialmente, ah, vou chegar aos mil. E eu percebi que aquilo ia. Então eu fui Ui. aumentando o meu objetivo, porque eu não tinha muita consciência do que aqui é ou não ia funcionar, não é? Eu não fazia a mínima ideia, nem tinha tempo para estar aqui a investigar as coisas. Um, e, 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 portanto, a única métrica que eu me lembro de medir foi essa questão de número de seguidores no LinkedIn. Uh, E este ano posso dizer que eu não tenho métricas relacionadas com o marketing. Tá. O que eu tenho é um objetivo de de publicar três vezes por semana, dia sim e dia não, ok? Mas eu já não ligo tanto à quantidade. E já, e isto é importante falar, porque eu no início, quando comecei a publicar, e não sei se outras pessoas se identificam ou não, e se tu sentes isso, aquela coisa da validação. Sim. likes. Tu investes às vezes, eu investia tanto tempo às vezes a fazer uma publicação, como eu não estava habituada, como isto era tudo muito antinatura para mim, expor-me nas redes sociais à Angela Silva, nem pensar. Exato. Um, epá, e eu às vezes investia quatro horas a fazer um texto, e depois aquilo não tinha sucesso, não tinha quase nada, não sei o quê. Nossa, vontade e, de chorar. Né? Vontade, vontade mesmo de chorar, baba e foram 4 horas porque eu só tinha 4 horas por dia um, para trabalhar e às vezes tipo, ocupava um dia tipo, só a fazer aquilo, estava-me a iniciar então no início eu sim dava muita importância a essas métricas mas com o tempo eu, eu consegui separar a questão de não é as visualizações os likes que te vão dizer se tu tens mais ou menos valor exato o valor já tu tens, ninguém tu tira. Eu já nasci com um valor, com os meus talentos, não é? Já está cá dentro, não há ninguém que possa chegar aqui e tirá-lo ou pôr lá dentro mais. Então, separar isto não foi fácil, mas foi foi uma jornada que é. Por isso é que eu agora não me foco tanto nessas métricas. Que métrica que você foca então?
0: eu estou falando da,
1: da, da minha consistência. Exatamente, sim. De, de, ou seja, do, do meu impacto para o outro. Ou seja, eu foco mais em medir aquilo que dou do que em medir aquilo que recebo. Não sei se faz sentido. Sim, sim. Pronto. Então, isto para mim é um grão a grão, ok? Eu estou mais importada em comunicar e ajudar as pessoas também a fazer este caminho que querem trabalhar menos e viver mais do que propriamente a ver o número de pessoas que fizeram like. Mas no início eu lembro-me que até tinha um fecheirozinho da Excel a dizer quantas pessoas é que gostaram. Fiz isso durante dois meses, nunca mais fiz isso. Porque, porque lá está, eu penso sempre. Esforço versus impacto. Eu estou a ter este esforço. Que, que impacto é que me está a trazer? Nenhum. Então eu vou eliminar. Perfeito. E é sempre isto que eu faço em todos os projetos em que eu me meto. Ok, esforço, tempo que eu preciso para isto e o impacto que isto me vai trazer. Ok, tem menos. Ok, então eu vou vou riscar e não vou aceitar e tudo mais. Porque porque não é possível. Na altura em que eu estive a trabalhar 4 horas por dia, eu escrevi o livro, eu criei Marca Equal, eu entrevistei os 75 empreendedores, eu criei o meu site, eu criei o Eterno Aprendiz em 4 Horas por dia. E isto sem editora por detrás, ok? E eu estou nas livrarias em Portugal. Eu fiz este trajeto sozinha. E em maio do ano seguinte ele estava ele a ser lançado. E as pessoas, isto é muito importante desmistificar, as pessoas, e eu só consegui responder isto agora. As pessoas perguntam muito, Angela, como é que tu conseguiste fazer isso tudo em 4 horas por dia? E sabe o que é que eu respondia na altura, no início? Hum. Respondia que as minhas metodologias Kaizen, que me ajudaram, não sei o não sei o que mais, Sim. a fazer isto, não sei o E a verdade é que eu as usei, e usei o meu conhecimento do meu perfil comportamental, de me conhecer melhor, e conhecer a outra pessoa melhor. Hum, mas não foi só isso. Eu, eu, eu efetivamente, agora passado um ano, quando me perguntam como é que conseguiste fazer, eu não consegui. Sabes porquê? Porque eu, quando estava a escrever o meu livro, eu não estava a dar uma formação um workshop. E com Exato. isto eu perdi dinheiro. Exato. Quando eu estava com a minha filha, eu não estava a responder àquele e-mail daquele cliente impaciente. E eu perdi o cliente. Quando eu estava, por exemplo, a escrever nas redes sociais, não é? E quando, por exemplo, eu estava a ler, ou quando estava a ler um livro que eu gosto muito de ler, eu estava a ler o livro e todos os dias leio o livro e escrevo o meu diário de bordo. E nesse tempo em que eu estava a escrever e a ler, eu não estava a publicar nas redes sociais. E com isto eu perdi visibilidade. Então eu não consegui fazer tudo em quatro horas por dia. Porque não é possível conseguir fazer tudo ao mesmo tempo é preciso sempre haver uma escolha. Se eu escolho está com a minha filha, escolho não estar a responder àquele e-mail. E provavelmente vou perder o cliente. E perdi. E perdi clientes que não souberam esperar. Está tudo bem. Não é com eles que eu quero trabalhar. E quando eu estive a escrever um livro para ajudar milhares de empreendedores em vez de ajudar dezenas, eu perdi dinheiro porque eu não estava a dar formações nem workshops. Então acho que é... É um bocadinho retirar esta pressão de que ah, é possível e conseguimos e tudo eu mais com as coisas né? Não, a gente não está é fazendo
0: tudo. A gente está fazendo, não. que é escolhas. o que eu trouxe lá no começo, né? É... Escolhas. As escolhas, as decisões. Eu percebo muito nas pessoas que vêm trabalhar comigo o medo da decisão de falar, eu vou fazer isso agora. E, porque vem uma consequência, é o que você está falando. Vem uma consequência da escolha. Não é possível, seu você escolho... para alguma coisa, não é? Então,
1: escolho...
0: se eu escolho fazer o marketing no LinkedIn, eu estou deixando de escolher fazer o marketing no Instagram. Se eu escolho escrever um livro, é o que você falou, eu não vou dar curso, mas eu estou escrevendo um livro. Então... É um pouco esse lugar que eu gosto muito de fortalecer nas pessoas, que é uma, um, é uma fortaleza que a gente tem que criar, de que é, essas decisões precisam ser tomadas com consciência e também sabendo das consequências dela. Então, por isso que o longo prazo entra no nosso negócio, né, Ângela? Porque a gente está fazendo coisas numa certa ordem, que faz sentido para gente, sabendo com muita clareza, obviamente, que eu não estou fazendo outras coisas. Eu estou fazendo esta, mas saber. eu não estou fazendo essa, então. E aí isso te dá, na minha visão, isso dá para a pessoa um, um poder de entender e de estar tá em paz com esse trabalho. Porque a gente vai sempre olhar o que a gente não está fazendo, né amiga? Exatamente, é.
1: Mas, 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 é tão, mas é tão importante, pois, essas escolhas... E, e, por exemplo, a escolha que eu fiz, eu se tivesse optado por fazer só as formações ou a consultoria, não é? Sei lá, eu tinha ajudado o quê? Num ano, 30, dependendo de, de quanto demora o ciclo, não é? Mas que sejam 15, 30 empreendedores. Sim. Ao vender o um livro, já estou a ajudar milhares de empreendedores. Então, eu com menos esforço, tenho Sim. mais impacto. Alto. Não é? Então é esta questão que que é importante e que a metodologia Kaizen de Kai significa mudar e Zen melhor. Então, Kaizen é uma palavra japonesa que significa mudar para melhor. É este mudar para melhor, não é só crescer o negócio. Crescer um negócio é muito limitativo. Não queiras só crescer o negócio, porque quando tu só cresces o negócio. Tu só estás a olhar para uma vertente do negócio. É importante nós crescer, é mais importante evoluir o negócio do que crescer o negócio. Porque crescer o negócio pode estar a fazer crescer vendas, crescer uh, em número de lojas, crescer o número da equipa, crescer nos escritórios, crescer nos produtos. Estás a crescer. Sim. E o resto. E a questão de como é que tu sabes que realmente estás a diminuir custos? Como é que tu sabes que estás a ter um nível de serviço melhor para o teu cliente? Como é que tu sabes que a tua equipa está motivada um, e que realmente não está a enviar currículos para o outro lado? Então, não é importante só crescer um negócio só de vendas e clientes e serviços. É importante nós trabalharmos em crescer, mas também garantir a qualidade do, do nosso produto garantir também a diminuição de custos garantir um nível de, de entrega, um nível de serviço ao nosso cliente que ele valoriza não é? Ouvir o nosso cliente e também ouvir a nossa equipa e trabalhar nesta questão da motivação. E todo este conjunto de crescimento, de qualidade, de custo, de nível de serviço e da motivação, chama-se evolução do negócio. E aí nós temos outras métricas, não é? Que não é só de crescimento, mas que também nos permitem medir qualidade, um, lealdade de dos vida nossos, uh, Sim, qualidade de vida, uh, motivação que, das pessoas que estão à nossa volta. E tudo isto vai permitir tu conseguires uh, delegar, se calhar, e quando tu consegues delegar a uma pessoa que é mais competente do que tu, se calhar estás a fazer uma tarefa que detestas fazer, não é? é? burocrática. Se calhar existe outra pessoa, porque existe outra pessoa que adora fazer essas tarefas minuciosas que tu não sabes, que tu não sabias, que são os, os azuizinhos, não é? Adoram estar a fazer aquelas tarefas rigorosas e tudo mais, e tu cortas os pulsos só com isso. Mas se tu tiveres este conhecimento de que existe um elemento na tua equipa que adora fazer isto, porque é que tu precisas fazer isso? E quando tu delegas partes do negócio e não ficas com tudo e entregas aquilo em que tu não és bom, tu ganhas tempo. Perfeito. Quando tu dizes que não a um projeto, tu ganhas tempo. E tu consegues trabalhar menos, mas consegues ganhar espaço para a tua vida pessoal. Então é, é esta a mensagem, é conseguirmos nós olhar, não é ter tanto a, a to do list, mas ter a to don't list, a bem. lista de não a fazer. a fazer, não fazer, qual é a tua lista de não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, não vou deixar de fazer isto, vou deixar de fazer aquilo. O que é que a é. gente deixa aí, né também é muito importante. <risos> já está tão cheio no dia-a-dia de papel de mãe ou pai, ou que seja, de empreendedor. Depois tem o papel de esposo ou de, 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 de esposa, de não é? Obrigações em casa e tudo mais. Como é que... Não é? é tanta coisa, não é? O copo já está tão cheio que se nós vamos acrescentar ainda mais coisas à tudo list, ele vai transbordar. Então nós temos que retirar coisas. O negócio tem que ser simples, fácil e objetivo. Porque quanto mais claro e mais simples for, também mais clara vai ser a comunicação. Por isso é que eu só trabalho com estas duas metodologias. Dizem as pessoas só, eu digo, oh, oh amigo, <risos> mal sabe você, só, mal sabe você! Só, só, porque só a trabalhar-te a ti, conheceste a ti e só conheceres o teu negócio é pá! É quase que a eureka, é descobrir como os pequenos passos consistentes. São grandiosos em termos de resultados. E muita gente ainda subestima os pequenos passos, mas são eles que me fizeram escrever um livro em sete meses. Está
0: vendo? Ah, pois oh. é.
1: E ah! Quatro horas por dia, mas não descrevia só o livro, fazia muitas outras coisas. Sim, Em sete, tá? meses, em sete meses eu escrevi um livro. E não foi disciplina, nem, não é, nem é só disciplina, não sei o que. são outras coisas pelo meio que estão aí, que é conhecer-me conhecer o meu negócio e ter assim, olha, poucas coisas em que pensar, sabes? Poucas, não é muitas, não é mente cheia, é mente
0: clara. Perfeito, adorei, adorei. E eu quero já entrar aqui na nossa parte mais final de perguntar para você, Ângela, o que que vem pela frente aí na ICO? Que que planos que você já está desenvolvendo? Como que está aí esses próximos passos do do seu negócio? Olha, eu costumo dividir o meu ano como se ele tivesse 12 semanas
1: só. Isto é uma técnica minha que, em termos de planeamento, funciona muito bem. Que eu tenho ali uma timeline, ok? Assim, em modo serpente. E como aquilo tem pouco espaço, eu só, só, só posso colocar poucas coisas. E então, se eu pudesse dizer aquilo que fiz, imagina, de janeiro a março, duas coisas que fiz, fiz muitas mais, mas duas importantes coisas... A remodelação do meu site da Equal, com uma mensagem muito mais clara de como é que eu ajudo estes, os empreendedores a trabalhar menos e a viver mais. Um, e depois, a questão do curso 100% online do DISC, de Perfeito. arte de lidar com pessoas. Só estas duas coisas, ok? Uh, entre todo o resto, do é um grão, a grão e todo o é.
0: resto, mas você estava bem claro
1: aí, legal. É só aquilo. Portanto, o meu ano... Eu divido sempre em 12 semanas. Então faz de conta que uma semana é um mês. Quando tu tens este tempo e esta pressão positiva de dizer, ok, vamos supor que eu agora só tenho, de maio, junho e julho, eu só tenho três meses antes de ir de férias. Ok? E isto representa o meu ano. Se o meu negócio dependesse destas 12 semanas, o que é que eu ia fazer? E quando faz fazes este exercício tão simples, de bom senso, que não é preciso Excel, nem softwares, nem nada disso, mas só uma questão de reflexão, tipo, ok, o que é que eu consigo fazer então? O que é que seria mesmo importante? O negócio depende destas ações, ok? Tem que ser coisas importantes. Não é andar ocupadinho para responder e-mails. Um, aliás, foi uma coisa que eu mudei. Na mentoria, eu só marco reunião depois da pessoa responder a um questionário meu okay, para perceber se estamos alinhados. E com isso eu deixei e eliminei reuniões que, uh, que, que não eram boas para ambas as partes, porque a pessoa estava a investir tempo e eu também, que depois podia ir ou não para a frente. Então fiz essa alteração. Primeiro existe responder este questionário e depois, se houver alinhamento, marcámos uma reunião, aí sim,
0: para não. vermos
1: os próximos passos. E tu com isto. Consegui poupar, porque já não recebo tantos e-mails. Sim, sim. Ah, obrigada! <risos> mas isto não é uma metodologia, não é? Mas, mas pronto, mas, mas muitas das vezes a metodologia é esta, 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 esta bom senso. Pronto. E então, o que é que vem aí? Maio, junho e julho tenho uma coisa a fazer. Entre várias outras coisas, oh, não, não é? é? Mas, mas a principal, mas qual é? a principal é realmente passar... O curso, o livro, o Aprende Por Ti, a arte de gerir o teu negócio, para um curso 100% online. Por quê? Porque há pessoas que, apesar do livro ele ser muito visual, sim, eu quero ajudar realmente uh, os empreendedores também de outra forma a conseguirem aplicar este conhecimento, se calhar ouvir são mais auditivas estas pessoas e eu vou estar a fazer também ao lado, portanto nunca existem trabalhos do pós, todos os meus cursos têm sempre, no momento eu estou a fazer e estou a desafiar a pessoa para fazer e portanto este vai ser o meu foco, é transformar e inverter o livro para um curso 100% online, para conseguir ajudar aquelas pessoas que se calhar não querem mesmo ler e preferem um, assistir a aulas e irem aplicando uh, de forma online o conseguirem fazer e depois vou de férias e depois venho e planeio o resto do final do ano portanto o meu ano tem três assim grandes períodos sendo que em abril estive em Itália como tu sabes, um mês inteiro uh, a trabalhar muito pouquinho menos do que aquilo que eu pensei trabalhei ainda menos e a viver e daí, muito, Epá, e, e foi uma experiência incrível e, e é possível, sabes? É possível quando nós realmente, um, e não deixei agendado nenhuma publicação, o algoritmo vai-me prejudicar. sabes Mas porquê? Porque eu não eu não não estou focada no curto prazo o meu caminho está-se a fazer eu vou ajudar Portugal a tornar-se um dos países mais competitivos da Europa Hum, eu vou ajudar e contribuir para um mundo mais equilibrado onde os pequenos negócios têm as mesmas oportunidades dos grandes quando eu eu tenho quando eu digo para mim isto, isto é tão grande que é só dar um passo cada vez eu não tenho exatamente a visão, eu vou morrer a tentar isto mas é esta visão que eu quero trazer, então isto dá-me sempre garra de tipo Angela, na falta tanto, e na, e na falta construir tantas coisas um, mas lá está sempre com aquela coisa de como é que eu com menos esforço a preguiçosa, aquela preguiçosa boa, com menos esforço é ter mais impacto e ajudar mais pessoas Hum, e agora não me lembro se te respondi a questão ou não. Respondeu super, não.
0: Eu já me fala para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho qual é o melhor lugar. Eu acho que seu site, né? O meu eu site. O link tudo nas descrições. Isso Mas pra mesmo. Que... Fala dos seus dos seus pontos de contato principais aí que você gostaria de. Comunicar. É isso.
1: É. é isso. É o site www.equal.pt depois também tenho o canal do Youtube a Boleia com o Slow Business nós na próxima semana estamos juntas estaremos depois também tenho no LinkedIn Angela Silva como mentora de Slow Business e o Instagram portanto podem me encontrar aí tudo aquilo que eu partilho no, no LinkedIn é exatamente vertido para o Instagram, independentemente de me dizerem que o algoritmo é diferente e deveria fazer coisas diferentes. Pois está bem, mas eu não tenho... Tenho outras prioridades E não quero... Dizer. Sim, não, não quero e não vou estar a investir um, mais tempo a criar mais conteúdo diferente e personalizado. E que quando nós tomamos estas decisões, nós conseguimos realmente poupar Uh, tempo, porque temos definido bem claro qual é, nossa, onde é, que é caminho, caminho a nossa
0: energia é tem paz. Que... É uma paz, é uma paz. Ângela, eu quero muito te agradecer por tudo que você Obrigada trouxe. Obrigada, eu Eu acho que foi riquíssimo muitos pontos que você trouxe e antes de finalizar, é, eu quero que eu espero né, que quem eu esteja aqui ouvindo a gente tenha gostado tanto quanto eu de tudo que a gente conversou aqui. É, se você curtiu o que você está assistindo aqui e está tá ouvindo, por favor, siga o Slow Talk, siga a Ângela, siga a Ana Fragoso, siga os um dos seus nós, a gente está sempre falando sobre esses assuntos, né, Ângela, é de várias formas diferentes, né, é, e se você tiver alguém para indicar aí que vocês quiserem tra- que, que eu traga aqui para o Slow Talk, você é só me falar... E muito obrigada por acompanhar esse episódio maravilhoso com a Angela Silva, do do Slow Business. E eu espero encontrar vocês em breve. Muito obrigada.